0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite de confinement avec le témoignage de personnes qui vivent actuellement le confinement à Porquerolles. Keren et Xavier ont ouvert leur commerce sur l'île il y a un an. Ils vivent avec leur petite fille de 3 ans sur un bateau. Ils nous partagent leur inquiétude pour l'avenir et leur sentiment de frustration face à la situation qui contraste avec la douceur du confinement sur l'île. Keren nous explique ce que lui apporte la pratique quotidienne du yoga, à quoi ressemble la vie au port en ce moment et le quotidien actuellement avec une petite fille de 3 ans. Donc bonjour Keren et Xavier, pour commencer, comment vous vous sentez globalement en ce 25e jour de confinement
1: 25e jour, déjà on commence par 25e et c'est quelque chose qui pose problème. J'aurais aimé que ce soit 15 plutôt. Euh, le confinement dans l'ensemble c'est pas euh, extrêmement désagréable il faut reconnaître que on a la chance qu'il fasse beau si, si c'était pas la question de ce qu'on perd en ne travaillant pas, on se poserait pas de questions en réalité, parce qu'on est en famille on a le temps de, de profiter euh, maintenant le confinement le confinement c'est problématique parce que ça nous empêche de travailler et je pense que tous les commerçants de Lille ont ce problème là, on a une saison qui est limitée dans le temps donc on peut pas se permettre de perdre trois mois Vu euh, la stratégie du gouvernement, euh, je pense qu'on va y rester longtemps. Et c'est ça qui me pose problème. Donc, je voudrais profiter de la tribune pour euh, pour critiquer un petit peu ce, ce confinement, euh, dire que ça ça aurait dû être un mouvement tactique dans une stratégie globale, et c'est pas le cas. Je comprends pas la stratégie. Voilà. Je pense qu'à cette allure là, on n'en sortira pas. Et c'est tout ce qui me pose problème. À part ça, euh, c'est assez agréable d'être confiné à Portcuel.
0: Bon, donc Xavier, c'est plutôt un sentiment. De colère ou d'incompréhension que j'entends?
1: Non, c'est pas, c'est un sentiment de frustration. Parce que, en réalité, je comprends très bien la nécessité du confinement. Euh, le fait qu'il ait fallu euh, bloquer les gens 15 jours pour qu'on ralentisse la propagation du virus. Seulement, il faut bien comprendre que c'est un outil pour ralentir la propagation du virus. Ça va rien arrêter du tout. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait en parallèle du confinement pour nous sortir de cette situation, on n'en sortira pas. Vraisemblablement, ça va, ça va traîner en longueur. Et le problème, c'est que ça met en danger beaucoup de gens. Au-delà de la maladie, ça met en danger nos commerces et notre moyen de gagner notre vie. Voilà. Donc, euh, je, je, je comprends très bien pourquoi ils l'ont fait. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi, dès le premier jour du confinement, ils n'ont pas engagé des mesures qui nous auraient permis d'en sortir rapidement. La preuve, c'est qu'il y a d'autres pays en Europe qui vont en sortir très bientôt. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui a été loupé. Et c'est ça qui est frustrant, en fait c'est que chaque jour, chaque jour se lever et se dire il fait beau, on, bon, on profite pour l'instant, mais de quoi sera fait demain? vu qu'on peut pas, on peut pas entamer notre saison.
0: Et Keren, de ton côté, tu, tu te trouves dans quel état d'esprit? Le même que Xavier?
2: À peu près le même de Xa que Xavier, avec euh, des hauts et des bas, des jours euh, où je me dis bon, on, on va trouver des solutions et, ça va aller même si bah, on est confiné encore un mois et même peut-être c'est nécessaire. Et puis, il y a des jours où, euh, où non, pas du tout, je suis en colère. Et euh, En fait, notre, notre euh, difficulté, elle est plus mentale que physique. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal parce qu'ils sortent pas. Nous, euh, on a plus de mal euh, parce qu'en fait, euh, cette situation, elle étouffe notre cerveau. On lit beaucoup, on s'intéresse beaucoup au sujet, on est très, très, très... Euh, curieux et on lit énormément d'avis sur des choses qu'on pense et, et aussi des gens qui pensent pas comme nous. Ce qui est difficile, c'est euh, on, on a vraiment l'impression qu'on nous a confisqué notre, notre parole de citoyen en fait. On a l'impression que tout se fait dans les hautes sphères et que nous, petits citoyens, on doit euh, rester confinés et surtout se taire et c'est un peu difficile à vivre. Vous,
0: vous vous sentez un peu minoritaire ou pas dans cette façon de penser, tous les deux
2: on se sent totalement minoritaire ouais totalement minoritaire on a l'impression que la peur en fait a gagné un peu les esprits en fait on est totalement focalisé sur sur ce virus qui qu'il faut pas minimiser nous on n'est pas en train de dire que qu c'est pas grave ce qui se passe qu'il faut pas s'en occuper ou que euh il faut sortir ou on n'est pas en train de dire ça mais on est en train de dire que euh en fait et les médias, et le gouvernement. Et en fait, cette espèce de mouvance fait que on, est, on est dans une peur qui nous anesthésie, en fait, en quelque sorte. Et du coup, on, on a du mal à réfléchir à d'autres alternatives, en fait. « Ok, alors, euh, on est confiné. Ok, c'est dangereux. Euh, vraisemblablement, il n'y a pas un vrai plan parce qu'on nous présente rien. Jusqu'à maintenant, euh, on n'a pas vu un plan clair du, du gouvernement. » Et en fait, ben, on pourrait rester comme ça deux ans. Sauf que, justement, le, le confinement, à la base, il est fait pour donner du temps, pour préparer un nouveau plan. Et nous, on voit pas le plan. Euh, voilà, et en fait, on, on a juste envie qu'il y ait un espèce de, de réveil euh, citoyen, là, où juste que les gens réfléchissent et, et se rendent compte qu'il n'y a pas que le virus. Il y a le virus, et ensuite, il y aura l'après-virus. Il y a la situation économique, qui va être très, très grave. Sans compter que le, le virus en lui-même, en vrai, il, 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 met, il mettrait en danger une part de la population en fait. Il ne mettrait pas en danger 100% de la
0: population. Mais par contre, c'est assez difficile d'évaluer euh, qui euh, peut être en danger. Je pense que ces mesures de précaution, elles sont faites justement pour protéger le, le plus grand nombre. Bon, je ne vais pas rentrer dans, dans ce débat. Ce que j'entends, c'est que vous aimeriez, sans avoir vous-même les solutions, avoir un éclairage et une position qui vous rassure sur ce qui est entrepris par les autorités, par notre gouvernement, pour accompagner cette situation. C'est un petit peu ça Absolument, c'est ouais,
2: absolument ça.
0: Alors, on peut peut-être préciser, parce que ça vous met aussi dans une position qui est compliquée euh, aujourd'hui, c'est que vous êtes gérant d'un commerce qui a un an, euh, qui est situé euh, ouais. sur le port de Porquerolles. Comment, ouais. concrètement, vous essayez de faire face à la situation
2: Concrètement, on a très peu de recours. Euh, nous, on a un gros crédit, j'imagine, comme pas mal de commerces sur l'île. Hein, on n'est pas les seuls. Concrètement, on a décalé le crédit de six mois parce que c'est ce qui nous a été accordé. Mais en fait, tant qu'on a l'interdiction d'ouvrir, on ne peut rien vendre et donc on ne peut accumuler rien du tout pour pouvoir payer ce crédit même dans six mois en fait. Bon, notre problème, il est décalé à septembre. On n'est ouvert que six mois puisqu'on a une boutique saisonnière, mais on doit payer toute l'année.
0: Mmh, ça ne fait que reculer l'échéance en fait.
2: Absolument et c'est très inquiétant.
0: Alors, Keren, tu es par ailleurs, en fait, professeur de yoga. Actuellement, les personnes se tournent beaucoup vers la méditation, les offres de yoga en ligne pour se ressourcer, faire du sport, euh, méditer, euh, par exemple. On voit beaucoup d'offres qui fleurissent aujourd'hui euh, sur Internet. Personnellement, est-ce que toi, tu arrives encore à, à pratiquer le yoga au, au quotidien
2: Alors, moi, je pratique absolument le yoga au quotidien. Ça m'est indispensable. Euh, non seulement pour mon bien-être, mais aussi parce que justement, pour pouvoir donner des cours, il faut avoir une continuité dans, dans son activité. Euh, J'ai créé une page Facebook pour euh, proposer des petites vidéos courtes. C'est principalement pour les porquerolés parce que c'est eux qui se sont inscrits. Euh, mais dans l'absolu, ça pourrait être ouvert à tous. Après, le, le média vidéo, c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie euh, forcément. Là, je le fais parce que la situation me le, le pousse à, ah, mais je préfère largement le contact euh, humain. Je pense que les gens se tournent vers le yoga parce que les gens cherchent de la sérénité, tout simplement. Je pense qu'ils cherchent des moyens de d'évacuer de, toute cette anxiété qui est véhiculée toute la journée partout. Le yoga, c'est une des manières, et ces dernières années, c'est devenu... Euh, ça a explosé, en fait, le yoga. C'est ce qui vient, en fait, à la... En tête, en fait, quand on a envie de, de sérénité et de, et de calme.
0: Et est-ce que plus largement, tu aurais un conseil à donner à des personnes aujourd'hui qui souhaitent se tourner vers la pratique du yoga Et pour pas démarrer n'importe comment, comment s'y prendre
2: euh, Ce que je peux conseiller aux gens, c'est de commencer par reprendre la respiration. Parce qu'en fait, le yoga, la base du yoga, avant toute chose, avant tout mouvement, avant... Quoi que ce soit qu'on souhaite faire au yoga, il faut vraiment se rendre compte que c'est un rapport à la respiration et au fait de ralentir le rythme cardiaque, de réapprendre à prendre le temps. Et finalement, là, ça se prête certainement parce qu'on en a du temps. Donc, ça serait de, de prendre 10 minutes par jour ou 5 minutes, chacun avec le temps qu'il a, euh, de mettre une musique qui nous est agréable, lente, tranquille, et juste de s'asseoir confortablement et de porter son attention sur sa respiration. Ça serait la... le début du début, ça serait là. Et d'arriver à, à supporter, ne rien faire et juste respirer. Pour certains, ce, ce serait déjà un effort. <rire> Absolument,
0: mais c'est pour ça que c'est intéressant. Euh, vous vivez, ton mari, toi et votre petite fille de trois ans sur un bateau. Est-ce que la situation a un impact sur votre vie au quotidien Est-ce que le, la, cette situation de confinement change les, change les choses pour vous
2: Non, pas tellement. Aussi peut-être parce qu'on est à Porquerolles et que c'est un espace privilégié ici pour être confiné, franchement. Mais euh, non, ça change. Franchement, ça change rien
0: à mon quotidien. Tu as des voisins euh, en confinement également dans le port de Porquerolles Oui. Vous échangez de façon lointaine sur vos bateaux oui. respectifs. Comment ça se passe, la vie au port euh, en ce moment
2: C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de vie sur le port en ce moment. En fait, c'est marrant parce que en été aussi, il y a une vie. Mais en été, c'est une vie totalement euh, touristique et on le sent, des gens de passage. Et là, comme les gens sont obligés de rester, en fait, ça fait une vie locale. Euh, c'est assez drôle, les gens se saluent. Euh, tout le monde, en fait, tout le monde sait faire. Vraiment, on dirait que y a jamais eu autant de gens qui bricolent sur leur bateau, là. C'est surprenant. Et, euh, voilà, les gens cuisinent. C'est la vie, la vie quotidienne, c'est assez agréable, en fait.
0: Alors, on le disait, donc, vous avez une petite fille de 3 ans. Euh, Aujourd'hui, on, on parle beaucoup de la continuité pédagogique pour les plus grands, hein, à, à partir de, de l'école primaire. Mais finalement, on parle assez peu... Euh, des tout-petits, à qui euh, je pense qu il est important d'expliquer la situation pour pas qu'ils se sentent euh, complètement perdus, euh, ne plus voir les copains, euh, ne plus voir grand monde. Euh, voilà, ça, ça pose certainement des questions que les petits-enfants ne, ne peuvent pas forcément verbaliser. Comment vous avez procédé avec votre petite-fille Est-ce que vous lui expliquez euh, Comment ça se passe
2: On a commencé par expliquer, en effet, expliquer euh, avec des mots qui étaient simples, qu'elle pouvait comprendre. Euh, on a nommé le virus. On a dit que c'était une maladie qui pouvait euh, se passer d'une personne à une autre. Ça, elle a plutôt compris. Et après, en fait, le souci, c'est que c'est c'est resté au plan théorique. Enfin, elle a compris, mais euh, émotionnellement, c'est difficile pour elle. Voir les copains de loin sans pouvoir aller leur parler, c'est difficile. Et là, actuellement, en fait, elle, elle euh, elle exprime le fait qu'elle mmh. ne veut plus sortir, en fait. Alors, nous, on est assez étonnés. Euh, mais en fait, elle souhaite rester au bateau les trois quarts de la journée. Si on la pousse pas, elle, elle veut pas sortir.
0: C'est quoi? C'est l'expression d'une angoisse ou, non? Tu sais, tu, tu sais l'exprimer? Bah, j'ai, l'impression qu'en
2: fait, euh, cet extérieur vide, dans lequel on a, on a le droit de rencontrer personne, j'ai l'impression que c'est un peu difficile pour elle, ouais. Et il faut se rendre compte que pour les parents aussi, c'est pas évident, en fait, de, pour les petits-enfants. On explique, mais bon, nous-mêmes, on est stressés. Nous-mêmes, on a des moments où c'est n'est pas forcément évident. On leur refile forcément une part de notre stress. Et je pense qu'on sous-estime, en fait, euh, l'impact du confinement sur les petits-enfants. Quand je dis petits-enfants, je parle des, de 0, 5 ans. Voilà, je sais que Rachel, elle a une petite copine qui s'appelle Diane fait des WhatsApp parce que elle, elle demande à se voir. Et Diane, elle a eu vraiment de la peine. Elle a pleuré parce qu'elle avait besoin de voir sa copine. Donc, je pense qu'il faut prendre la mesure quoi de, de, de tout ça et, et accompagner au mieux qu'on peut.
0: Vous vous organisez comment, du coup, la journée
2: Au démarrage du confinement à port on a installé un, un espèce de planning dans lequel elle peut se repérer puisqu'on a mis des dessins. Dès qu'elle est réveillée, on s'habille comme si on allait à l'école. Et puis, on a rythmé toute la journée. On a une promenade, euh, le repas, la sieste, euh, une activité manuelle, dehors dans le bateau, etc., etc., pour qu'elle se repère dans la journée. Qu'elle a un cadre On alterne chacun de nos tours dans ce cadre. C'est-à-dire, un, il fait la balade, donc l'autre, il est disponible. Et ensuite, l'autre, il fait la sieste et l'autre est disponible. Et on passe notre journée comme ça en se passant le relais.
0: Ouais, pour vous préserver des moments. Euh, des moments. Ouais, euh... Au moins seul. Et après, je sais pas si vous arrivez à trouver des oui. moments, vous, à deux, <rire> dans pas, pas tout ça. Tout. Pas du tout. Zéro. On n'arrive
2: pas. Et on a des moments à trois, surtout les repas. On mange tous les trois. Et, euh, et après, on arrive le soir. Euh, J'avoue, je suis épuisée. Euh, franchement, d'abord, ces enfants 24 h 24 <rire> Bravo les écoles. Bravo les crèches. Hein, je... Je suis un parent reconnaissant. <rire>
0: On peut saluer le travail, pratique. en effet. <rire> voilà,
2: absolument.
0: Je suis épuisée. <rire> Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi pendant cette période, Karen
2: Pour moi, ça reste la frustration de pas ouvrir la boutique. Et la frustration même de de pas pouvoir euh, ouvrir, parce que c'est un plaisir aussi d'ouvrir la boutique, de montrer notre collection, de de redécorer, et voilà.
0: Est-ce que pour toi, ça va changer des choses dans nos modes de vie après
2: Pour moi, très sincèrement, ça change rien du tout. Je te dis sincèrement, parce qu'en fait, tu sais quand tu vis sur un bateau, en fait, tu es plus attaché à l'essentiel, tu as moins de confort, euh, tu as un mode de vie euh, euh, où tu bouges, où tu t'adaptes, et en fait, euh, voilà nous, euh, ce qui est le plus important, c'est la famille. Ce qui est le plus important, c'est, c'est voilà, c'est les petites choses, c'est de faire attention à comment on consomme. Donc en fait, tu vois toutes ces choses-là. Sincèrement, on y est déjà sensible. Je pense que ça peut faire un, un changement sur l'environnement pour les gens, parce que peut-être qu'ils vont prendre conscience. Euh, je pense que ça aura un impact important, mais je, je l'espère en fait sur euh, leur, les gens et les, et les relations et en fait le, le la manière dont, dont les gens rentrent en relation la manière dont ils considèrent les autres j'espère parce qu'en fait comme les gens sont tous fragilisés et séparés de leur, de leur famille et de
0: leurs proches il y a une attention tu trouves que ça crée une attention euh, supplémentaire peut-être en ce moment qui serait non, bien de faire durer en fait, en fait
2: j'espère que les gens vont prendre conscience là
0: maintenant euh, de la nécessité
2: en fait de faire attention aux autres, j'espère.
0: Deux dernières questions, Kéren. Quelle est la première chose que tu as envie de faire après le confinement
2: Je crois que j'aurais très, très, très envie de, de faire un cours de yoga avec tous ceux qui ont envie, euh, gratuit, sympa, euh, on partage. Voilà, sur l'île. Ça, ça me ça me dit bien. Et puis, euh, si je pouvais aller au restaurant avec mon mari, à l'orangerie, de préférence, ça serait vraiment top.
0: On salue Jean-Baptiste et Absolument.
2: Lise, <rire> qui seront, je pense, très heureux de vous accueillir. Ah, Je, je crois bien. Qui me garde une table, d'ailleurs, hein, dès que ça haut, je serai là.
0: Euh, dernière question Karen est-ce euh, que tu aurais un message à faire passer alors soit à tes proches peut-être que tu ne peux pas voir euh, actuellement soit un message au Porquerolais soit l'un et l'autre comme tu veux
2: alors j'en je, profite pour passer un message au Porquerolais leur dire que je suis pas Porquerolais de naissance ni d'origine que j'ai adopté cette île parce que je l'aime je pense tout autant qu'eux. je pense que s'il faut apprendre quelque chose de, de ce moment-là, c'est apprendre à être plus solidaire, apprendre à être... Euh, voilà, à partager et à plus être... Mettre les rivalités de côté et juste apprendre à s'aimer comme on est. Et ça sera vraiment,
0: vraiment très chouette. Xavier, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer à ce que Karen
1: a dit Moi, je voudrais dire à tous les gens qui écouteront ce podcast, n'ayez pas peur. Voilà, il ne faut pas vivre dans la peur, il ne faut pas se stresser. Il faut juste euh, continuer à avoir confiance et avancer. Et puis voilà, tout va passer et tout ira bien.
0: Bah écoutez, merci infiniment à tous les deux. Beaucoup de courage à vous. On pense euh, évidemment à, à, tout, à tous les commerçants. Merci, Ingrid. Et à bientôt. À bientôt, au, au revoir. revoir. Merci à Keren et Xavier pour leur témoignage sincère. Tous les témoignages de confinement à Porquerolles sont disponibles sur fragileporquerolles.toutattaché.com et sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify en accès totalement gratuit. Pensez à vous y abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre deux minutes pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est un vrai coup de pouce pour le podcast et le top du top, c'est de laisser un petit commentaire que je prendrai beaucoup de plaisir à lire. Merci à tous et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. A bientôt